0: Vi dicevo che dalla Libia, argomento che abbiamo trattato nella prima parte della puntata, ci saremo spostati in un paese vicino, e eh, parliamo di Algeria. E lo facciamo con Renato Malaman, giornalista, esperto di turismo. Renato, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera Stefano, buonasera ai radioascoltatori.
0: Insomma, tu eh, ci hai fatto compagnia, ci hai portato eh, in, in Giordania, in Cina, no? abbiamo fatto un collegamento... Abbiamo fatto un po' il giro del mondo con te, eh, adesso sei stato pure in Algeria, allora raccontaci questa esperienza.
1: È stata un'esperienza molto forte in questo paese che negli ultimi anni è diventato una sorta di buco nero nella carta geografica del Mediterraneo. È un paese che eh, mi incuriosiva molto e diciamo che dopo essermi informato a lungo sulla possibilità di poterlo visitare ho aderito ad un viaggio eh, con, l'ho fatto con avventure nel mondo e devo dire che è stato un, veramente un viaggio molto interessante avventura comunque, vero senso
0: della parola o no? <ride>
1: assolutamente sì perché ci siamo trovati per quasi tutto il percorso che è stato di oltre mille chilometri praticamente da soli turisti ne abbiamo incontrati davvero molto pochi e il viaggio è stato completamente blindato, nel senso che abbiamo avuto la scorta della polizia che è proprio imposta dal governo algerino, dal momento in cui abbiamo messo piede all'aeroporto di Algeri e lungo tutto il viaggio con staffette da parte delle unità della polizia locale ai vari confini tra provincia e provincia siamo, siamo scesi fino nel Sahara algerino, non all'estremo sud, ma al centro, nella zona della pentapoli di eh, Mozabita di Gandaia, e, e lì eh, dire, questa condizione di controllo proprio del territorio era eh, quanto mai eh, capillare: nel senso che nelle, nelle varie città. I, ad ogni incrocio c'era un'unità della, dell'esercito eh, in tenuta antisommossa eh, perché, come dire, dopo i recenti eh, fatti, non ultimo ecco, la, l'uccisione della, dell'escursionista francese eh, Hervé Gourdel. Ricorderete che cade in mano di una, eh, di uno, di una cellula terroristica legata a che all'Isis era giunta mm-hmm. al Chilaffa, venne poi decapitato perché appunto mh, chiedevano che la Francia cessasse i bombardamenti nel Califato e ovviamente Hollande non poté cedere a questo, a questo ricatto e il povero francese fece quella fine. Ma mm-hmm. in precedenza, come, come, come ricorderai anche tu, che intervistasti Sandra Mariani, eh, in, in, in Algeria nel 2011 ci furono due italiane rapite, due volontarie, una in febbraio appunto la toscana Sandra Mariani che rimane, rimase per 14 mesi ostaggio eh, dei, dei, dei sequestratori e poi in, in, in ottobre eh, Valentina Urru che venne rapita a, a Tinduf dove c'è questo campo della, dei rifugiati Sahrawi che venne rapita insieme a due cooperanti spagnoli e poi liberata dopo sette mesi. Mm-hmm. Ecco diciamo che la situazione permane, permane tesa. Però, ecco, se devo essere sincero, eh, a parte queste, eh, questo controllo così visibile, così presente, non abbiamo avuto una percezione reale di pericolo, anche se in un paio di occasioni ci è stato impedito, di, eh, o, o, o diciamo consigliato vivamente, di non uscire la sera dagli alberi. Ah, addirittura. Eh, mm.
0: sì, ma, ma senti eh, una cosa, cioè, ma la, la bellezza di questo paese è ecco, così. Ecco, allora...
1: ho, io, io ho fatto tutta questa premessa per poi dire che, comunque. Sono veramente contento di, di aver potuto vedere da vicino una parte di questo grandissimo paese che è attualmente più grande dell'Africa, dell'Africa dopo la suddivisione la, del, Sudan. Del, mm-hmm. del Sudan. Sì, è otto volte l'Italia, 40 milioni di abitanti. Paese di straordinaria bellezza eh, da tanti punti di vista. A parte Algeri con il suo fascino, della, una delle capitali del Mediterraneo, la, con la mitica Casbah, eh, che fu teatro dell'insurrezione algerina durante la guerra di indipendenza dal 54 al 62 ma poi anche eh, le varie città romane perfettamente conservate. Eh, parlo di Titis, di T- Timgad, di Gemila, a Setife c'è il mosa- un mosaico romano che-, che-, che è il più grande di tutta la, la-, la-, la romanità in af- nel Nord Africa, e poi le, le oasi, appunto la, la Pentapoli di, di Gardaia. Eh, sono città che sono sorte intorno al mille, in, questo, in mezzo al deserto, in questa, in questa, in questa sorta di oasi e, e tra l'altro qui c'è la curiosità ehm, di eh, Le Corbusier che, che eh, trasse da, da, da questi borghi antichissimi eh, l, i, i principi della sua architettura negli anni 30 di, de, dell'architettura senza architetto della, dell'architettura modellata sulla natura quindi gli spunti di interesse sono, sono mm-hmm. tantissimi. Eh, ma per esempio, a Urgla eh, c'è in piazza l'obelisco che ricorda la prima traversata transahariana effettuata da André Citroën nel 1922. In tre settimane raggiunse poi il, il Niger e, e con un mezzo che cingolato di. di che venne progettato proprio per questa impresa. Ehm,
0: Senti, poi... quanto costa il viaggio? Anche per, per capire, poi è chiaro, che, che così, prima di consigliare un viaggio di questo tipo, che magari non è proprio per tutti, da un punto di vista della sicurezza, intendo Ma dire. Costa, poi...
1: costa davvero pochissimo. Noi quattro voli inter... cioè, due voli interni oltre che golo volo ad Algeria, insomma un'ora e mezza da Roma, quindi vicinissima all'Algeria, vicinissima e lontanissima allo stesso tempo, uh-huh. abbiamo speso circa 1.300 euro di tutto, eh, dormendo in alberghi, diciamo, facendo tutto quello che, che si deve fare in un viaggio del genere, quindi una spesa assolutamente molto per gli spostamenti,
0: gli alberghi, mangiare tutto per quanti giorni?
1: Per dieci, giorni.
0: per dieci giorni, quindi, sì.
1: quindi non costa molto. E purtroppo eh, c'è questa limitazione anche ai viaggi individuali perché eh, quando Ma viene sì. concesso il visto bisogna dichiarare i propri spostamenti, poi bisogna segnalare la propria presenza. Nel... Ma poi
0: Adesso, Adesso detto fra noi in una situazione di questo tipo sarebbe anche da incoscienti no? inoltrarsi da soli in una realtà Ma che non si conosce. Quindi...
1: Sicuramente sì, anche se ci sono le zone diciamo che sono off-limits, sono, non dico chiusa il turismo, ma sono appunto sconsigliate, sono la Cabilia, ma anche questa zona dell'Algeria centrale, questa zona della Pentapoli uh-huh. è fra quelle diciamo, un po' turbolente proprio per le ribellioni interne che sono tuttora in atto, eh, perché queste popolazioni eh, che sono di confessione ibadita. che prese le distanze sia dai Sunniti che dai sciiti ancora anticamente è è sottoposta a un processo di eh, progressiva arabizzazione forzata e e c'è appunto una una ribellione che poi ciclicamente viene anche eh, repressa con metodi poi essendo
0: un terreno così vasto è anche difficile controllarlo intendo intendo dal punto di vista del potere centrale ecco perché poi eh, ci sono delle schegge impazzite che eh, appunto poi possono scatenarsi in qualunque momento e, e allora è meglio andare bene equipaggiati nel senso incolonnati eh, protetti con visite guidate e così via perché altrimenti sono paesi, sono paesi che non sono assolutamente frequentabili così da un turista eh, anche esperto allora ringraziamo Renato Malaman giornalista, esperto lui sì di turismo grazie per essere stato con noi per averci raccontato l'Algeria Renato buonanotte, grazie, alla prossima grazie a
1: voi, buonanotte grazie.